2: Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa urheiluseurojen sisäpiirissä. Ohjelma Juontaa, minä Mikke Alho sekä kollegani Tero Auvinen. Tero, musta tuntuu, että meillä on tällä viikolla erityisen mielenkiintoinen teema. Oikeastaan me aiomme jutella nuori Suomesta, joka on ollut aikanaan erittäin kuuma puheenaihe. Mä ihmettelin tuossa kesällä, kun istuin mökin terassilla ja rakas niin sitten mainitsi jossain sivulauseessa nuori Suomi-sanan, niin aloin miettiä, että mitäköhän nuori Suomelle tapahtui ja mitä sille kuuluu nykyään, mistä siinä oikein oli kyse. Meillähän on tässä studiossa kaksi sukupolvea silleen, että itse olen aikanaan ollut, silloin kun nuori Suomi-keskustelu on ollut kuumimmillaan, niin olin... 10 12 vuotia suurin piirtein, ja Tero, sinä aloittelit valmentaja-uraasi, eli puhutaan nyt 2000-luvun puolivälistä. Minkälaisia muistikuvia, Tero, val- valmennuksen ensimmäisiltä vuosilta liittyen tuohon nuori-Suomeen No, Mä aloitin
1: silloin, mun poika aloitti 2006, meni tää Jokereissa silloin, ja sitten itse hyppäsin mukaan 2007 valmennustouhuun, kyllä mä muistan, että se oli silloin Tuli kiven katkusta keskustelua ja, ja kaikki mikä suurin piirtein meni niin jääkiekossa pieleen, niin kaikki syydettiin nuori suomi ja, ja, ja se oli kaiken pahan alkuja juuri.
2: Kyllä näitähän on näitä sanontoja. Tässä kun alkaa miettiä nyt monen vuoden tauon jälkeen, niin esimerkiksi Rännikiekot oli yhtä kuin nuori Suomi.
1: Kyllä, että se on hauska. Mehän tästä tehtiin vielä tällaista taustatyötä, niin kaivettiin tuolta jatkoaika.comin keskustelusta vuodelta 2005 ja niin kuin sanoit, niin rännikiekot ja kaikki mahdolliset niin jääkiekon huonot jutut, niin ne olikin sitten Nuoren Suomen vika.
2: Ehdottomasti lukusuositus lähtee, mutta jos haluatte yhtään katsoa, minkälainen keskustelu silloin oli, niin jatkuaka.comin Nuoren Suomen keskustelupalsta vuodelta 2005, äh, mutta kuitenkin Eräiden teoreiden mukaan mikään ei ollut kuitenkaan nuori nuori Suomen syytä, vaan oli ehkä sitten enemmänkin tämmöisen niin pihapelien sukupuuttoon kuoleminen oli sitten syynä, että Suomesta ei tullutkaan yhdessä vaiheessa sitten lahjakkaita pelaajia.
1: Niin yhdessä vaiheessa oli ihan legendaarinen keskustelu, tässä on vielä muutama vuosi sitten käyty, joku oli tehnyt analyysiä siitä, että näistä NH-drafteista, että Suomi on saanut vähemmän NH-drafteja syystä, että Suomessa oli nuori Suomi ja tosissaan veikkaisin, että kuitenkin suurin syy oli toimista, mikä mainitsit, että tämmöinen niin oma toimiharjoittelu lähti niin kuin tipahtamaan määrätysvaiheessa ja siihen ei osto ehkä reagoida ja sitten sekin pistii nuoren suomen piikkiin.
2: Kyllä. Nyt kun ihan yleistä pihakuvaa katsoo, niin ei siellä kyllä kauheasta pihapelejä ole nykypäivänä tai jos sellaisen törmää, niin yllätty hyvin positiivisesti eli se on enemmänkin poikkeus kuin aikanaan itse 10-15-vuotiaana kun olin, niin aina oli pihapelit pystyssä, mutta tota se, että niitä ei ole, niin voisiko se johtua siitä, että käytännössä on niin paljon treenejä ja muuta, että siellä ikään kuin, niin kuin ollaan tarpeeksi väsyneitä, kun tullaan kotiin, ja jaksata lähteä sitten pelaamaan.
1: No en mä tiedä, onko se sinänsä sekään muuttunut, mutta se ehkä suurin muutos tällä hetkellä juniorilätkävalmennuksessa on se, että ollaan siirretty enemmän yksilökeskeisyyteen. Ja sehän oli Nuoren Suomen perusajatus, oli tämä yksilökeskeisyys, koska haluttiin pois tästä valmennuksesta. Ja nyt sen kautta käytännössä se yksilökeskeisyys, kun on tullut lisää, niin sitten se on myös paikannut sitä niin kuin pihapelihöntsäilyä, että kun se... Eli tämä ei kuitenkaan ole sen enempää yhtään, niin, niin sitten se yksilökeskeisyys on tullut sieltä harjoittelun kautta, eli, eli se on sitä kautta parantunut. Mutta, mutta on ihan hauska nyt, että meidän, meidän vieraathan on mielettömän hyvä tähän nyt tätä aihetta valaisemaan, että meillä on Teemu Japison. Teemu oli tässä nyt viime tehtävässä, niin oli Olympiakomitean pääsihteeri, mutta sitä enää oli Nuoren Suomen toimitusjohtaja. Eli Teemu pystyy kyllä kertomaan meille sitten koko tämän nuoren että ei me ei tarvitse täällä arvailla, tai tämä keskustelussa arvailla <tosti> kyllä Suomen ideologiaa. Ja sitten sen lisäksi meillä on Jyrki Vähätalo ja Jykä oli sitten vastaavasti 90-luvulla ja 2000-luvun alussa Jääkiekkoliitossa hommissa ja oli hyvin vahvasti tekemissä tämän nuoren Suomen kanssa. Niin me päästään myös kiinni siihen, että miten se jääkiekossa oikeasti se sitten
2: meni. Kyllä, eli oliko siinä sittenkin jotain hyvää?
1: Hyvä, me ollaan saatu meidän lähetykseen. Todella hieno vieras Teemu Japisson, tervetuloa mukaan.
3: Kiitos, oikein mukava olla
1: Kerro vähän sun historiasta Nuoren Suomen kanssa.
3: Mä tulin Nuoren Suomen vuonna 2000. Mä vastasin ensin alkuvaiheessa markkinoinnista. Ja tota, sitten pari, pari, pari vuoden jälkeen siirryin sitten vastaan toiminnan kehittämisestä, mikä oli meille niitä ihan ydinjuttuja ja sitten 2005-2010 mä olin sitten pääsihteerinä siellä.
1: Tota, mutta homma oli alkanut edes suojaa.
3: Jo. Joo, homma oli... Siis tota, lähti 80-luvun loppupuolella liikkeelle, siinä oli vielä isoja mahtava svu oli nuoriso-osasto, ja sitten vähän täällä Pekan johdolla haettiin uudenlaista ajattelua, ja sitten osasto haettiin alaisetetyksen nuoriso ohjelma, mikä oli hyvin vahva sisällöllinen lasten urheiluseuratoiminnan kehittämiseen liittyvä juttu. Sitten se toki lähti laajeneen aika paljon tänne päivittäisen liikunnan edistämiseen, mutta kyllä tämä seuratoiminta, lasten seuratoiminta on se, mistä eniten loppuun asti oli keskustelua.
1: No jos ajattelet, mikä oli se, sä tuossa lasten seuratoiminta, mutta jos ajattelit sitä ideologista muutosta, niin mikä siinä oli niin perusajatuksena tässä nuoressa Suomessa? No, se oli mun mielestä edelleen
3: erittäin kestävä ja mikä oli myös huippu missä sain tota vähän aikaa töitä tehdä, niin ilo ja innostuksen kautta. Se oli siis tämä mielenmaisema, että ei mennä pakottamalla, vaan ilo ja innostuksen kautta. Ja sitten Nuoren mikä ehkä sai alkuvaiheessa, oli saanut eniten vastustusta, oli aika että, että urheil kuulu kaikille. Että vaikka olisi vähän kömpelömpiä ja hitaampiäkin, niin seuroihin mukaan. Ja sitten no matkan varrella tuli monia muitakin. Monipuolisuus oli, tai itse asiassa mikä oli jo alkuvaiheessa, niin silloin tehtiin ihan lajikohtaisia ohjelmia, että miten kannattaa ottaa ja siinä, että miten eri kannattaa monipuolisuus ottaa mukaan, ja hyvin paljon puhumista monilajisuudesta. Ja varmaan tämä lapsilähtöisyys, myös lapsilähtöisyys sillä tavalla, että urheilun pitää olla lapsi, niin tohimon kohde, vanhempien. Eli että vanhemmat siinä enemmän taustaheukossa, eikä sille, että muksut tulee toteuttaa vanhempiensa ohjelmia.
1: No mä kun kuuntelen nyt noita arvoja, mitä sä puhuit tuosta, niin nohän on ihan valide vieläkin.
3: On, siis ne on, ne on ihan valideja edelleen. Kaisi ne menee sitten, kun lasten vanhemmat vaihtuu, siis sukupolvet menee eteenpäin, niin eihän nuo vanhene koskaan. Ja mun mielestä aina on siis tämä tekenen juttu on, lasten juttu ja vanhempien juttuja. Ja sitten mitä nuoressa Suomessa tosi vahvasti ajettiin, oli tai 20 tuntia liikettä viikossa. Eihän siis sehän tilanne tilannehan valitettavasti huonontunut, vaan... Koska on vielä enemmän näitä muita houkutuksia, että lisää liikettä ja sitten liikkeen pitää olla monipuolista. Että myöken kaikissa lajeissa on järkevää se, että harrastaa montaa juttua, tekee monipuolisia asioita ja tekee lajiparin omasta myöhään. Sitten kyllähän nämä on ihan siis niin kuin edelleen aivan jälkeen käyvää tavaraa.
1: Niin meillä oli hyvä, kun meillä oli just kaksi viikkoa sitten pihlajalinan ortopedin vieraana, niin häneltä kysyttiin sitten, että millä välttää noita loukkaantumisia, niin hän mainitsi tän, että mahdollisimman monipuolinen harjoittelu nuorena, niin niillä välttää sitten loukkaantumista isona. että sinänsä tuonkin tuota ajatusta aika hyvin. Juuri näin ja sitten silloin. No ehkä kehitys on kehittynyt siinä,
3: että nyt tänä päivänä on lasten urheilu, vähän erilaista, lasten harjoittelu, erilaista kuin aikuisten harjoittelu. Et silloin alkuvaiheessa hyvin paljon tota, tehtiin te- töitä, ja oli tehty ennen kuin mä menin, niin töitä siihen, että millä tavalla lapsen lasten nopeutta kannattaa kehittää, ja siis, leikinomaisesti, ja sitten taas, että, että ei, 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 lisäpaino harjoittelua, että missä vaiheessa se on järkevää, ja tämmöistä ihan semmoista siis, perusfysiolotistakin, ja toki koko ajan myös siis ilmapiirin kautta, että millaisessa ilmapiirissä se ihminen oppii parhaita.
1: Mäkin tässä kuuntelen, että, että kun ne on todella relevantit niin kuin aiheet, mistä tuossa on puhuttu, niin tota, mikä siellä sitten rupesi mättämään? Miks, miksi siitä ei, sitten jossakin piirissä tuli jopa vähän kirosana? Siinä on totta paljon miettinyt myös niiden ihmisten kanssa,
3: kanssa silloin tehtiin. Sitä on... Sitä on Se oli varmaan silloin aluksi, mikä oli 80-luvun lopulla, niin tota, siinä oli ne iso perusjännite, että Suomi haastoi sen, että onko urheilun ainoa arvo voittajien tekeminen. Ja se on edelleen niin kuin iso kysymys. Ja missä vaiheessa mä niin kun itse arvostan huippurheilua myös kovasti, niin ei, ei Suomessa ikinä sanottu että huippurheilu ei olisi arvokasta. Mutta tämä oli se ensimmäinen haasto silloin. 80-luvulla maailma näytti hyvin erilaiselta, ja silloin Nuori Suomi haastaa, että urheilulla on myös muita arvoja. Et se on tärkeä siis jokaiselle itse itsensä kehittämisen, kehittämisen kannalta. Se oli yksi, mistä se jäsen jännite jäi varmaan kytemään. Sitten oli tämä, mikä tuli paljon ja jalkapallon kautta, että ne oli ne jälkikäteen ajateltuna. Liitot lähti ehkä no niin eteen tunnenassa tosi vähän jääkirjoimaisesti tehokkaasti viemään Nuori ohjelmaa eteenpäin, mutta sitten se aika... Mistä tuli paljon vastustusta, oli sitten nämä kilpailun liittyvät asiat. Tuli, jos muistat, oli, että ei saa laskea, tai sarja, sarjataulukoita, ja että tätä kilpailua ei saa ottaa liian tosissa. Tässä oli, mun mielestä perusajatus on ihan totta, että ei sillä ole merkitystä kuka voittaa, ei EU- ole me Suomessa sillä, että ne pelaajat kehittyvät ja innostus säilyy. Mutta että siinä tuli, nuoriso me nähtiin kilpailuvastustajana, ja siitä leimasta, mun mielestä, me ei päästy koskaan eroon. Se oli Totta, ottiin, kissa tai koira, niin se käännettiin aina niin päin, että me vastustaa pitää Ja kun siitä ei ole kysymys, se oli, totta, siinä viestinnässä ei onnistuttu.
1: Niin, eihän tälläkään hetkellä, jos katsotaan jotain liikaa jääkiekkoa niin eihän sielläkään ole mitään sarjataulkoja. Että eihän siinä niin käytännössä mikään on muuttunut siitä, muuta kuin se, ei. että nuore-somi-ideologiaa tai brändi ei enää ole.
3: Joo. Et siinä siis, ja kun sanoit noin, niin sinällä isoja muutoksiaan tehtiin, tai siis saat, saatiin kuitenkin aikaiseksi, mutta siinä varmaan sitten vähän se brändi otti niin kovia kolhuja, tota, tavoitteellisen lasten, lasten urheilun kannalta niin se alettiin näkemään, tai monet alkoivat näkemään se varmaan enemmän rasitteena kuin mahdollisuutena. Et siinä tuli tämmöisiä, mun mielestä ja meidän mielestä, ketkä oltiin tekemässä täydellisiä vääräymmärryksiä, että ei saisi harjoitella. Ei, ei saisi kehittyä, ei saisi liikkua paljon, että se oli, tuli niin helppo leima, että aina kun jossain päin Suomeen jossain laissa keksittiin joku typerys lasten urheilussa, niin siihen laitettiin sitten Muoresuomileiman päälle. Että oli, tota, alkoi aika paljon rasitetta.
1: No sitten, niin kuin sanoit, että tuli rasitetta, niin brändihän sitten pikkuhiljaa ja ajamaan alas, niin osaatko sinä siitä puhua?
3: Joo, se on tota... Mun tulkin on mukaan, mitä meidän historiankirjoitusta sanoo, mutta pitkälle se meni siitä, kun meillä keskusjärjestöjä fuusioitiin ja laitettiin nippuun. Meillä oli käytännössä lajiliitot oli jäseninä kuntoliikuntaliikuntaa, kunto-ryssä, joilla on aikuisten kuntoliikuntaa nuoressa Suomessa, S-LUNS-se ja Olympiakomiteassa. Ja ymmärrän hyvin lajiliittoja sitten siitä, että he piti vähän turhan, että tarvitaan tämmöistä neljä erillistä organisaatioita, miksi ne voisi toimia yhdessä. Ja siinä nyt meni muutama vuosi tai vuosikymmenen alussa, että ne saatiin sitten fuusioitua. Mä olin niin työntekijäpuolella toime, toimeenpanevana ihmisenä siinä. Ja totta, no se on mielenkiintoinen. Mä en osaa sanoa miksi. Sitten kävi niin, että nuorto, on tämä brändinä voinut jättää ihan hyvin lasteurheilun. Mutta se päätettiin silloin ajaa alas. Mulla ei ole tarkkaan muistikuvaita kuin tietosena päätöksenä se sitten tehtiin.
1: Totta, no nyt jos se jälkeenpäin mietit, niin mitä tuossa olisi kannattanut tehdä toisin, että kun jatkossa tulee tällaisia niin ajatusideologialla mielessä hyviä hankkeita, niin mitä, mitä voisi tehdä toisin, että, että jatkossa ne hankkeet onnistus paremmin? Tosi
3: tosi vaikea kysymys, kun tota, on sitä mieltä, että huippu pitää kytkeä siihen kylkeen tiiviisti. Nuoressa Suomessakin se oli, varsinkin silloin alkuvaiheessa 80-luvun lopulla 90-luvun, ja niin huippuurheilijoiden vahvasti. Se oli, oli teemuseläteet ja sitten surullisen kuullut Karpaasikki oli hyvin vahvasti siinä tota, hi- hiidon puolelta mukana. Et se on varmaan loppuvaiheessa sitä huippuurheilua ei pidetty niin tarpeeksi vahvasti mukana ja kokeen sen kokemaan
2: sen uhkana. Tero, minkälaisia ajatuksia äskenen Teemu Japisonin puheenvuoro sinussa herätti? No
1: todellakin ihan eri ajatuksia kuin silloin, kun tosissa aloittelin valmentamista. hän oli ihan todella relevantteja juttuja vieläkin, että nykypäivänä puhutaan yksilön valmentamista, nykypäivänä puhutaan pelaajapoluista. Siis todella fiksuja ajatuksia.
2: Kyllä. Mutta meidän korvaan särähti se, että tämä jääkiekko ja jalkapallo otti siitä ää, käytännössä irtioton ja me päätettiin ottaa nyt näkökulmaksi seuraavaksi nimenomaan tämä jääkiekko ja nuori Suomi, mitä siellä tapahtui ja etsittiin sitten sen pohjalta sopiva haastateltava ja monessa tehtävässä jääkiekossa, jääkiekkoliitossa yli 15 vuoden kokemuksella ollut Jyrki vähätalo on seuraavaksi sitten meidän haastateltavana. Ja Tero, sä sait. Nähden Jykän ja, ja kävitte hyvän keskustelun. Kuunnellaan se seuraavaksi.
0: Tää ensimmäisenä kerros vähän taustaa, että miten sä näihin jääkikkoliit on No se lähti siitä liikkeelle, että mä olin B-valmentajaseminaarilla 80-luvun alussa Raumalla ja, ja tota, lehden eero oli siellä vetämässä sitä ja Jotenkin siitä sitten meille ajatukset olivat vähän niin kuin samankaltaisia tästä pelaamisesta ja jääkiekosta yleensä. Sitten mä hakeuduin Jääkiekkoliiton jääkiekkokoulutehtäviin Vierumäelle 85 vuonna, oli eka kertaa vetäjänä ja 86 vuonna ja sitten vuodesta 1987 niin Alatalon Matti, joka silloin oli niin sanottu koulun rehtori, niin Matti, Matti antoi sitten tietysti Eeron siunauksella, niin antoi mulle vastuun siitä koko koulun järjestämisestä ja vetämisestä. Ja 1987 kesästä sinne 1994 kesään niin mä hoidin sitä sitten noin kaksi ja kuukautta per joka kesä. Ensin valmistelin sitä maaliskuusta alkaen ja sitten vedettiin kesäkuun alusta alkaen. Käytännössä se oli mulle, mulle 10 vuotta, puolen vuoden Duuni, noin liikunnan opettaja-opiskeluiden ohella. Tota. Mutta sitten loppuun viimeiseksi ihan Joo, se kävi sit sillä tavalla, että 1993 mä, mut valittiin Vierumäelle liikunnanopettajaksi ja mä vastasin sieltä siellä tietysti luonnollisesti jääpeleistä ja luistelusta ja jääkiekosta ja monesta muusta ja hmm. luonnollinen siirtymä siitä pitkästä Vierumäellä olosta ja sitten sit, sieltä sitten Siirryttiin jääkiekkoliittoja. Siihen taas vaikutti vahvasti se, että vuonna 1987, kun Vesterrundi Erkka, Erkka lopetti valmentamisen, siirrettiin sivuun jypistä ja Erkka alkoi tehdä graduaan Jyväskylän yliopistossa. niin Minä ja, ja Rekillä Jussi, joka on nykyisin taitaa olla Viherlaakson lukion rehtori, niin me mentiin siihen Erkan kanssa gradupariksi ja me tehtiin Erkan kanssa sitten kolme ja vuotta gradua, eli jääkiekkon yksilötaito ja jota sitten monet muut valmentajat, Rautakorvet ja Saariset ja Salmet ja kumppanit myöhemmin jatkoi. Ja, ja tota Erkka sitten tavallaan oli, oli syypää siihen, että mä sitten 1995 vuoden joulukuun alusta aloitin jääkiekkoliitossa. Silloin oli, silloin oli jääkiekkoliitto ottanut silloin syksyllä käyttöön kaksi uutta postia, josta piispasen Ari Miitsu aloitti marraskuun alusta keskimaan kouluttajana ja mä aloitin sitten pääkaupunkiseudun Uusimaan joulukuun alusta 1995, ja myöhemmin sitten nimike muutettiin liittokouluttajaksi, eli se oli enemmän vähän niin valtakunnallista, ettei pelkkää aluetta. Mitkä sä olit sitten jääkiekko tossa? No sitten mä olin, olin jääkiekko aina 2002 vuoden tammikuussa asti virallisesti, ja, ja tuota, tuota, siinä välissä mä sitten kävin vähän aikaa lentokoulussa, joka on nykyinen ammatti, niin vaidoin vai, vai sitten tavallaan, oli riittävästi nähnyt jääkiekosta, niin sitten siirryttiin kolmannelle uralle liikunnanopettajan ja jääkiekko- jälkiekkoihmisen jälkeen. Tota, mutta sä
1: törmäsit sinä aikana, eli tuossa Teemu kertoi, että Nuoren Suomen ensimmäiset aatokset tuli jo 80-luvun lopulla. Milloin sä törmäsit Nuoreen suunta?
0: No tietenkin silloin heti, kun, kun tota menin jääkiekkoliiton palvelukseen lähinnä jääkiekko- koulun rehtorin te- tehtävissä. Eli, eli kun, kun lehden Eero aina joka kevät maaliskuussa antoi mulle valmisteltavaksi seuraavan, vu- seuraavan kesän jääkiekkokoulun, niin totta kai siihen teemaan liittyy vahvasti silloin nuorisuomi ohjelma Ja se ei ensinnäkään ollut mikään Nuori projekti Projektihan alkaa ja päättyy. Se sekoitettiin ensimmäisenä aina, vaan se oli ohjelma, joka oli hyvin laajasti, laajasti suunniteltu koskevan koko sitä, jääkekkötoimintaa meidän lajin osalta ja koko, koko sitä jäykko-seuran toimintaa hyvin, hyvin monelta kannalta. Ei, ei, ei todellakaan minkään pienen, pienen sektorin, vaan koko sen seuran toiminnan kannalta, joka sitten myöhemmin kehittyikin siihen, että se, siinä tuli monennäköistä toimijaa niin Nuori Suomi-ohjelman avaisuudessa sinne seuraan ja näköistä monen, monen suunnan vanhemmille ja pelaajille ja valmentajille ja ohjaajille. Mitkä sun mielestä siinä oli ne tärkeimmät asiat? No tietysti sehän oli nuori suomi ohjelmahan kosketti koko sitä koko sitä mitä, mitä, mitä seura teki ja, ja tota, liitto antoi ohjeet laidasta laitaan sille seura toiminnan, toiminnan tota, niin kulisseille että, että siellä ohjattiin seuran johtoa siellä ohjattiin vanhempia pelaajien vanhempia, mitä niiden tulisi oivaltaa tästä hommasta. Siellä ohjattiin ohjaajia, eli nuorempien valmentajia, ja siellä ohjattiin vanhempien valmentajia, eli jota valmentajiksi, ja sitten, sitten itse pelaajia.
1: Te mun Jappi, se on puhukin tuossa siitä, tästä henkilökohtaisen valmentamisen merkityksestä nuoressa Suomessa, niin
0: kerrotko sä vähän siitä? No joo, siis kaikkihan tähtäisi just, just siihen nuorempien kohdalla, että kun meillä oli näissä, näissä tota, ohjaajan oppaissa, oli selkeästi niin kuin kerrottu, että että miten, miten lasta pitää ohjata, niin, niin ainakin mä huomasin sekä kiekkokoulun että tuon ton niinku liittokouluttajan ajan aikana, että jo, jollain tavalla suomalainen ohjaaja tai valmentaja ei oikein jaksa, jaksa käydä läpi niitä perusasioita riittävästi, vaan mennään, mennään niinku mieluummin hypätään ne vähän sivuun ja ajatellaan, että kyllä nämä jo osataan ja mennään niihin kiertoihin ja trilleihin ja Mennään siihen peluttamiseen ja viisikovalmentamiseen. Ja, ja sitten kuitenkin ihmetellään, kaikki, kaikki palaute tulee myöhemmin, että hei meiltähän puuttuu nämä perusasiat, meiltä ei osata tehdä maaleja, ei osata taklata, ei osata taklauksen vastauttamista ja niin edelleen, niin, niin, niin tavallaan niin kuin, ensin annetaan valmista materiaali olkaa hyvä, käyttäkää näitä. Kun sitä pyydetään, mm. että et, et sitä varten ihan jäkekolliitto, sitä varten ihan urheilukeskusjärjestö vai että, että se on tekemässä sitä materiaalia niille käyttäjille, kuluttajille. Ja, ja sitä on sieltä vapaasti saatavilla, ja sitten kun sitä saadaan, niin sitten ei sitä käytetä, ja sen jälkeen kritisoidaan, että me ei osata näitä asioita. Niin välillä miettii, että hetkinen, että mikähän tästä nyt. Niin kuin Mikähän tässä nyt on todellinen syy, että ei tämä homma toimi? Teemu puhui myös siitä, että,
1: että yksi syy, mitä hän näki, että miksi ehkä nuorella Suomella sai huonoimako, oli se, että aluksi puhuttiin siitä, että voittaminen ei ole tärkeää, mikä ymmärrettiin väärin, koska hän nuorten pelaamissa oikeasti lasten pelaamisessa voittaminen on tärkeää, mutta, mutta Irville ovat niinku kertoa, että, että ei haluta enää voittaa. Miten liitossa koettiin tämä ajatus tästä, että nuorissa ei voittaminen
0: oli tärkeää. No varmasti ihan yhtä suurella hämmästyksellä kuin ihan joka muussa lajiliitossa, joka nuori Suomen ohjelmassa oli mukana, koska kukaan missään milloinkaan ei ole koskaan kieltänyt nuori Suomen ohjelman sisällä kilpailua ja voittamista. Ei semmoista sääntöä ole missään ollut. Ei ole, ei ole ollut kiellettyä, kiellettyä voittaa peliä. Sitä vartenhan me tehdään urheilua. Sitä vartenhan lapset, lapsi kilpailee ihan kaikessa. Jos ne heittää noita omenoita tuossa mun puutarhassa, niin ne kohta kilpailee, kuka heittää pidemmälle tai mitä tahansa. Me molemmat tiedetään tämä isinä ja, ja, ja tota, jäkioksessa mukana, mukana ollena niin... niin Aikanaan se meni niin, kuin me pelattiin hiekkamontuilla pikkupoikana, että jos toinen joukkue oli parempi, niin, niin tota, pantiin peli poikki, ei siellä ollut valmentaja eikä isä ja äiti sanomassa, pantiin peli ja tasattiin jengit. Ja, ja todettiin, että ei ole kivaa voittaa, voittaa tota ihan ylivoimaisesti, koska toinen ei pysty, pysty tekemään mitään. Pannaan nämä jengit tasa ja pelataan uudestaan, ja taas oli hauskaa. Se meni niin kuin luonnollisesti. Ja kun, kun Nuori Suomi-ohjelman yksi tavoitteista oli se, että, että saatais lapset, kilpailemaan oman tasoisiaan vastaan ja kohtaan, joka kaiken järjen mukaan jokainen vanhempi terveellä järjellä ajatteleva aikuinen ihminen ymmärtää, että kun lapsi saa kilpailla oman ikäistään ja oman, oman tasoistaan vastaan, niin totta kai siitä syntyy parempaa kilpailua kun siitä, että toinen on ylivoimainen. Mä muistan aikanaan, kun 15-vuotiaana pelattiin kanadalaisia 15-vuotiaita vastaan, jolloin oli, jolloin oli niin kuin viikset ja ne näytti niin kuin kymmenen vuotta vanhemmilta ja mietti että onko ne oikeasti samanikäisiä, niin siinä ei ollut kovin paljon järkeä, kun turpaan tuli, että tukka lähti, mutta kyllähän kilpailu on kuulunut olennaisena osana ihan kaikkea urheilua enkä mä ainakaan muista, että mua olisi koskaan yhtenäkään aamuna oli tuossa sanottu, että muistakaa tänä aamuna muistuttaa, että meillä on kilpaileminen kiellettyä, ei semmoista päivää ole kyllä ollut.
1: Eli se oli käytännössä osittain tällaista niin väärä kommunikaatioa ja ehkä väärä tulkinta.
0: Se, se on nimenomaan ollut, ollut väärää tulkintaa. Ja, ja, ja tota, olen sitä tietysti jälkeenpäin, nyt kun olen ollut pitkään pitkää erossa jälkeen, kun sitä miettinyt, että mistä tämä, kaikki, niin lopulla, mistä tämä väärin ymmärtäminen johtui. Niin, 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 mä tuossa vielä ennen kuin sä tulit äsken tuohon pihalle, niin mä ajattelin sitä asiaa. Mulla tuli mieleen se, että, että vähän laajemmin ajateltuna... Niin, niin, Suomalainen on niin kova kritisoimaan mitä tahansa virkamiestä. Ja, ja vaikka, vaikka me kaikki tiedetään, että, että, että se virkamies, jos se menee sinne omaan virkaansa, niin sillä on aikamoinen koulutus ja kokemus ta, takana. Jos mä ajattelen jääkekoliton henkilökuntaa, mitä, mitä meillä siellä oli, niin siellä oli aika monta liikuntatieteen maisteria, maisteria jotka oli käynyt aika pitkän, pitkän tota koulun päästäksi, niin kuin sun tyttö on nyt samassa paikassa, niin, niin päästäkseen sinne. Ja sen lisäksi aikamoinen kokemus ja vielä aikamoinen kilpailu, että sä pääset siihen virkamiehen postiin, tässä tapauksessa Jägekolittu. Mäkin, mäkin olin yksi 42 hakijasta, kun mut sinne Että Siellä oli monta muutakin hyvää ja satoin ole onnekas, onnekas ja, 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 ja tietysti vähän suhteitakin omavana pääsin sinne. Ja mä mietin vain sitä, että minkä takia, että suomalainen kritisoi sitä virkamiehen, vir, virkamiehen asemaa vaikka millä tavalla, että, että sieltä tulee huonoja päätöksiä ja ja, ja, ja tota, koitetaan tehdä keksi kaiken maailman jonnioutavaa, että saadaan tavallaan vesitettyä se sanoma. Vaikka jokainen ihminen, jos se pannaan tuohon niin vastaamaan kysymykseen, että mitä saavat mieltä näistä periaatteista, niin kyllähän sen varmasti näkee, että ne oli järkeviä. Eihän siellä yritetty Jääkekkoliitossa ohjelman alla, niin kuin muissakaan laillitossa, mitään muuta kuin yrittää kaikella mahdollisella sen henkilökunnan ja sen kenttävään. Ja, ja tota virkamiesten ja luottamusmiesten yhteistoiminnalla saada jääkiekkoa paremmaksi peliksi, paremmin suomalaiselle ja Suomeen sopivaksi ja, ja, ja mahdollistaa mahdollisimman monelle lapselle olla mukana mahdollisimman kauan. Ja sitähän me tänä päivänä huudetaan tuossa tossa nyt, kun vielä kovempi kilpailu jääkiekon ohella on salipännyt ja tulee e-urheilut ja kaiken maailman jutut, puhumattakaan siitä, että lapset katsoo ruutua ruutua enemmän kuin menee urheilemaan ulos, niin niin, niin luulisi nyt sen tänä päivänä jo ymmärtävän, mistä siellä oli kysymys. Mutta niin kuin sanoit äsken, että edelleenkin sieltä kuuluu kritiikkiä sitä kohtaan, että että jääkiekkoliitto esti kilpailemisen. Ei sillä ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Kiitos Jyrki Vähätalolle
2: ja Teemu Japisonille erinomaisista haastatteluista. Eikö ollutkin Tero aikaa antoisia puheenvuoroja? No kyllä ehdottomasti, että onneksi lähdettiin mikä tätä
1: hommaa selvittää, että kyllä mun täytyy ainakin sanoa, että mun mielikuva nuoresta Suomesta muuttuu niin kuin kerrasta ja voin rehellisesti koripallotyyliin nostaa käden pystyä ja sanoa, että virhe on tullut tehtyä, kun itsekin on alentunut syyttelemään nuori Suomen.
2: Useinhan tietämättömyyttä ja välinpitämättömyyttä syytetään kaikesta ja oikeastaan tässäkin tapauksessa nyt saimme oikealta asiantuntijoilta riittävästi tietoa, niin se avaresi mielemme.
1: Niin ertomasti siis sehän on koko meidän ohjelman idea urheiluseurojen sisäpiirissä, että me päästetään niin ne ihmiset, jotka oikeasti niistä asioista vastaa kertomaan asioita, jotta ei tarvitse sitten kuulla toisen käden tietoa tai tuota, hallihuhuja, että päästetään
2: ihminen ääneen ja ihminen kertoo sen jutun niin
1: kuin se on, ja sitten sen jälkeen kuulija voi itse siitä tehdä johtopäätöksiä.
2: Seuraavalla viikolla aiheenamme on urheiluseurojen brändit, ja Teemme tietynlaista historiaa ensi jaksossa, sillä otamme puhelun Filadelfiaan ja sieltä hyvin korkeassa asemassa oleva henkilö antaa meille haastattelun, joten ehdottomasti ensi jakso kannattaa kuunnella. Kiitos tästä jaksosta, seurastanne ja hyvää viikon jatkoa. Jääkiekkohaastattelut tarjoaa jatkoaika.com
0: Sanotaan nyt vaikka, että isohko kivi iskee koko tuulilasisi säpäleiksi.